0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。今天在节目开始之前，我们先来讲一个故事。有一个有钱的老板来到一个小岛度假，在码头上，他遇到了一位渔夫。看到这个船上有好几条新鲜的渔货，于是老板就问了渔夫说：“你的鱼很新鲜，那是花了多久的时间捕到的、啊？”渔夫就说：“只花了一会时间，等一下我就要回家拿给家人吃。”那这时候老板就说：“那你怎么不待久一点，多捕几条鱼啊？”渔夫这时候就回答：“可是鱼够吃就好啊，晚上我还要回去陪家人，而且可以陪我老婆散步，喝点小酒。”这时候老板就说了：“嗯，我建议你啊，可以多花一点时间捕鱼，然后啊，你把赚到的钱再买一条新的渔船，这样你就可以捕更多的鱼，赚更多的钱了。”听到老板的回答，渔夫就笑着说：“那然后呢？”啊，老板这时候就很开心的接着说：“你存下来的钱啊。”就可以再买第二艘、第三艘渔船，之后你就可以拥有自己的船队，再来你就有资本建立鱼罐头工厂，可以行销全世界。渔夫这时候就问到说：“可是老板，这要花多久的时间才能完成啊？”这老板想了想，就说：“嗯，最多十到二十五年吧。你之后还可以把公司上市，赚他个几百万美金。接着你就可以像我一样，每年可以拥有一个月悠闲的时间，在这个小岛上度假。”享受自己的人生。有趣的是，渔夫这时候就回答说：“啊，可是我现在已经天天在这个小岛度假，享受人生了、啊。”这个故事啊，你可能曾经听过，因为在网络上流传了很久。这个故事主要告诉我们，就是渔夫早就在享受人生，不像大老板整天忙于工作，难得找到时间才有机会可以来小岛上面度假。不过你不知道的是，老板还有对渔夫说最后一句话。也许你觉得一辈子可以在这座小岛上面度假，但这样的生活也只是我一年中的其中一小部分。老板的意思是，渔夫看似在享受人生，但他如果没有存款，一离开这座岛就会失去收入，他无法带家人去世界其他角落看看，也很难买新车、新房子。如果大环境改变，一旦他捕不到鱼或者没有观光客，生活品质马上就大打折扣。渔夫看似过着天天度假的理想生活，实际上并没有抵抗任何风险的能力。可是这位老板好像也没有好到哪里去啊，整天辛苦工作，终于有时间去小岛上面度假。万一遇到不可抗力，假期不就泡汤了吗？那有没有一种方法是可以又有钱又有闲，既有老板的财力，又有渔夫的理想生活呢？今天要介绍的书叫做《一周工作四小时》。作者是提摩西·费里斯。原本啊，我也不知道他是谁。那是在看了《第三道门》这本书之后，才知道这位神人。那这边就来讲讲提摩西·费里斯他是谁啊？那这个人很有趣哦。他曾经做过香港连续剧的演员，而且他还是全美国武术散打的冠军。那他也当过日本马术的弓箭手、爱尔兰的板球选手，而且他本人也是一个烹饪高手，甚至啊。他还来过台湾当过舞者，开健身房，这一大堆啊八竿子打不着的职业啊，居然只是他人生中做过的事情里面的其中一小部分而已哦。那这本书啊，一周工作四小时就是他的成名作，被翻译成三十国语言出版。那其他的著作，比如说像《身体调教圣经》以及《厨艺结构圣经》，也荣登《纽约时报》排行榜第一名。那费里斯是想要告诉我们，有钱又有闲。是人人都可以做到的事情，像这样的人就叫做新富足。那这些新富足放弃了所谓先苦后甘的人生计划，而是选择活在当下，不是把所有时间都给了工作，等赚够了钱才去享受生活。财富与享受生活，小朋友才做选择，大人全都要。那就让我们看看费里斯到底是如何做到的吧。首先，费里斯跟我们说，在你成为新富足之前。你必须要先搞懂游戏规则，然后了解规则之后，接着就是打败游戏，不要照着玩。那除了科学还有法律之外啊，所有规则只要不违法，其实都有办法被修改或者是被破解。费里斯为什么敢这么说啊？因为啊，他在一九九九年赢得了美国的散打冠军，其实不是因为他很会打，而是因为他抓到了规矩的漏洞。这件事情的起因呢、啊，是因为他朋友的怂恿下，他去比赛。可是，只有给他四个礼拜的时间准备，这么短的时间不被打爆才有鬼，更何况是赢得冠军。于是啊，费里斯只好靠仔细研究规则的漏洞，看看有没有什么获胜的机会。哎，真别说，还给他找到漏洞了。费里斯发现啊，这个散打的规则总共有两个漏洞。第二个漏洞是在比赛的前一天才量体重，所以啊，他偷鸡的方式是他利用脱水法。在18小时内减了13公斤，变成体重只有75公斤。然后等称重完以后，再大量补充水分，让体重回到88公斤。结果他的对手就遭殃了，因为要打败比他重三个量级的人，实在是很难。那第二个漏洞是啊，去找一些技术的规则。他发现这个比赛规则有个漏洞。他发现啊，参赛者如果在一个回合中啊，从擂台摔下去三次，那对手就可以被裁定胜利。于是啊，费里斯的策略就是，他只要一上场就拼命把对手推下擂台，结果啊，他就赢得了冠军，然后把冠军奖杯带回家。所以，费里斯用他比赛的经验告诉我们的事啊，如果每个人都用相同方式解决问题，结果却不好，那这时候是不是就要该问，要换个方法去试试看？因为只要有规则，就会有规律，一定会有他可以突破的漏洞。所以，我们一般人从小被教导的就是，你要好好的读书。找个工作直到退休，然后你再好好的享受人生。如果你要选择这样的方式，财富自由不是不行，可是如果你发现大部分的人用这招都没有成功，也没有财富自由，那是不是这个方法根本就不可行？三不转路转，路不转人转，你这时候是不是就要找一些不一样的方法去破解游戏，找到游戏的漏洞呢？所以啊，你想要一周只工作四个小时，那就要找到游戏规则的漏洞。那费里斯在书中啊，告诉我们其实有两个漏洞。首先，第一个漏洞是啊，你完全能用更少的时间去做更有价值的事情。今天如果你是一个员工，可能你大部分的时间都花在一些没有意义的事情上，基本上这不是你的问题，除非你领的是佣金或者是奖金，否则你根本就不会有动力去好好利用时间，因为所有朝九晚五的上班族都会遇到相同的问题。工作的时候会被困在工厂或者是办公室，你一天上班的时间是固定的。公司为了填满你的上班时间，自然而然就会塞一大堆杂七杂八的事情要给你做，要不然真的没事你也只能在公司装忙。所以时间之所以浪费，是因为有太多的时间可以挥霍。哪怕你去创业，也可能因为过去上班的经验，因为你习惯工作要朝九晚五嘛，所以你会沿用相同的时间表，也就是一天工作八小时。费里斯提到两个法则来支持他这个一周工作四小时的理论，一个是帕金森法则，另外一个是帕雷托法则。所谓的帕金森法则就是，如果今天你做一项工作啊，完成的期限越长，这个工作的重要性还有复杂性也会随之增加。假设今天给你一天的时间完成一项工作，时间紧迫之下，就会迫使你专注于任务，你别无选择，只能做最基本的事。如果给你一个礼拜完成相同的工作，这时候会发生什么事情？你会花六天的时间把这样的工作复杂化，然后塞满整整六天。以此类推，时间越长，你的工作自然而然会被你搞得越来越复杂。不知道你有没有这样的经验啊？平常可能有个工作要做一天，不过临时有个急事，突然要你两个小时内把它生出来，结果你在时间压力之下也如期完工了。那这时候你会发现啊。做两个小时跟做一天的成果啊，好像品质是差不多的。也就是说，重要的工作啊，你其实是可以用比较短的时间去搞定它。时间拉长不见得会比较好，反倒是会浪费时间。那另外一个就是帕雷托法则啊，就是你一定听到烂掉的80 20法则。例如，一间公司啊，有八成的业绩其实是由两成的员工所搞定的。那你工作上可能有八成的成果啊，是由两成的任务所决定的。也就是说，你工作上真正有价值、有效益的事情，其实只占两成，其他八成啊，大多都是杂事。所以，你今天你要当新富主啊，要找的第一个漏洞就是你要结合帕金森定律还有帕雷托法则，专注去做那些你最有价值的事情，然后用最短的时间搞定它。所谓一周工作四个小时啊，这个意思就是这样来的啦。实际上也不一定是只有工作四个小时，这只是个比喻。那时间的长短啊，还是要看人啊。我个人习惯的方法是用人生时薪来计算，也就是把你赚到的钱去除上你的工作时间。那你要做的事情呢、啊，就是尽量提高这个人生时薪。所以说啊，你要尽量把工作的时间花在最有价值的事情上嘛。没有价值的任务啊，要不推掉，要不就想办法外包出去。钱要花在刀口上，那时间不是也一样吗？你要花在最有价值的工作上。这个其实也是费里斯所提到的第二个漏洞。那所谓第二个漏洞就是啊，你可以外包工作以及创造自动化的进账系统，因为前面提到嘛，工作上有八成的事情，大部分都是一些杂事或是没有什么价值的事情。那这些事情做太多，只会让你看起来很忙，可实际上对你的收入啊根本就没有帮助。问题是有些事情你又不能不去做，有的可能是你答应别人的事情没做会影响你的信用。那另外啊，像是一些打扫啊、清洁啊这一些家务事。你没去做，家里又会一团乱。这时候啊，你就可以考虑把它外包出去，节省自己的时间。比如说，现代人很流行买扫地机器人、洗碗机啊这些家电，就能节省你做家事的时间。像现在也很流行的外送嘛，比如说富片达或 Uber E。那他们之所以流行，就是因为他把煮饭啊还有买饭这个时间给外包出去了。另外啊，像是一些生成式 AI 的横空出世，许多工作你会发现。哎，我完全可以外包给 AI 或者是软体去处理。也就是说啊，原本你需要亲力亲为的工作，你这时候只要花点小钱，就可以帮你节省大量的时间。而且啊，这些 AI 又不只是可以处理杂事，你最有价值的两层任务啊，也可以想办法转到 AI 去帮你自动作业。因为所有的工作都一定会有一些大量重复的部分会存在嘛。以我自身的经验来说啊，目前经营自媒体，我就用了很多 AI 还有软体。以社群媒体的贴文来说好了，我完全都丢给软体去自动排程处理了。那我会固定一天啊，把下一周要发布的一些贴文一次做完。那这些软体啊，它就自动会去排程，会去发布贴文。另外啊，像 YouTube 字幕啊，我也是用语音转文字的 AI 来处理。这工作的效率啊，比我以前在剪片的时候快的非常的多。所以你要做的事情啊，就是善用这些 AI 服务嘛，去打造一个自动化的进账系统。哪怕你人不在工作岗位上，这个系统也会自动去执行。那讲个最简单的系统好了，比如说像我们在投资嘛，都会听过所谓的定期定额。如果今天你设定好定期定额去买进股票，哪怕你没空看盘，时间一到，系统也会乖乖自动的帮你投资。即便你要出去玩也是一样啊，系统绝对会帮你自动执行。所以新富足啊，之所以可以缩短工作时间。因为除了他们可以用最少的时间投资在最有价值的工作上，另外啊，就是他们把一些重复性质高的工作通通给外包出去了。然后最重要的就是，他们都会打造一个自动化的系统。简单来说就是啊，工作你一直先求有，再求好，接着你一定会再追求自动化嘛，因为你可以用最少的时间得到最大的效益。所以说啊，今天一个新富主啊，他们追求的最高目标啊，说穿了就是时间自由还有机动性。最终达到有钱又有闲的境界，可是你一定会想说：啊，我就是个上班族，工作时间是固定的，哪有可能可以缩短时间？对上班族来说，缩短上班工时不一定是你能决定的。也许你能说服老板让你远距在家办公，可是不过以台湾是制造业或服务业为主的状态下，应该没有几个老板会同意你在家上班吧。所以，为了要成为新富主，你能做的事就是不离职创业。成为一个交易者，一个拥有自动系统的交易者，也就是说，你可以利用下班的时间去斜杠，在每天下班到睡觉前的黄金四小时，用最短的时间做最有价值的事情。看是要贩售你的服务啊、商品，或者是分享你的专业。利用前面提到的漏洞，你所要做的事情就是先累积网络流量。有了流量，就可以办到很多事情，比如说，有了流量，你可以贩售自己的商品啊、服务。那這时候你可能会拥有广告收入、联盟行销收入。只要你打造可以完成自动化的系统，那你就可以用最少时间得到最大价值。更何况这已经是现在进行式了。只要你喊得出名字的网红或 KOL， 每个人背后几乎都有相似的收入模式，例如广告分润、叶配、代言、贩售商品或线上课程等等。可以说，在现在网路时代，想要缩短工时，网路你可以想象成是一个放大器。可以用来放大你的价值，就好比说你在实体店面有贩售商品，那放到网络上，销量就有可能暴增数倍。只是这里要提醒你一下，缩短工时的目的完全是要提升人生时薪。不过人往往赚了钱之后啊，有时候会忘记了初衷，就想要越赚越多，结果工时完全没有缩短，反而变多了。当然提升收入很重要，只不过费里斯也告诉我们。你完全是没有必要等到存一笔钱，才想到要退休去享受。赚钱的目的就是为了体验人生。这时候，费里斯建议我们可以尝试所谓的迷你退休，不要什么事情都等到退休才要做。迷你退休啊，可以让你尝试看看不同的可能性。为什么会这么说？是因为很多人是真的等到退休的时候才去思考：诶、欸，我退休要干嘛？哪怕你知道有想做的事情，可是你可能会等到65岁退休以后才會去做。可是，事实上啊，很多你想做的事情啊，根本就不用等到退休的时候才能做，而是平时你就有时间可以安排去尝试。还记得前面我们说到要成为一个交易者嘛？成为一个交易者，就是要让你不再靠时间去赚钱，而是拥有一个系统帮你去赚钱。这时候你就有拥有绝佳的机动性，不是想干嘛就干嘛吗？不再受限于时间、金钱，你也不用绑在一个地点，可以自由自在去好好体验人生。所以啊，所谓的迷你退休就有点类似说，你可以模拟你退休以后你到底想要做什么事情。所以有的人啊，就会去尝试看看，比如说 long stay， 因为我们平常旅游的方式好像只有去景点拍照、吃美食、购物。那 long stay 的方式就是你可以尝试搬到一个地方住一到六个月再回家，放慢你的步调，好好体验这个世界。只不过啊，有人会说，诶，我家小孩子还小，然后可能提早去做这种迷你退休这件事情。书中是推荐啊，其实你也可以带小朋友去语言学校。除了带小孩看看世界以外，也可以交到不同国家的朋友。不过，我个人很想尝试的迷你退休选项是壮游，就是去各个国家骑单车。目前我已经去过日本骑车了，不得不说，日本的路面啊，这骑车是真的很舒服。也许之后啊，可能会再尝试去，比如说韩国或是欧洲骑车，用双脚去体会这个世界。那最后啊，对于这本书，我想来做一个总结。那这个总结就是，不要把你的人生活得像个 NPC。不知道大家有没有玩过角色扮演 RPG 游戏这一类的游戏啊，除了怪物、反派还有玩家之外，还有一系列角色叫做 NPC。NPC 在游戏里面呢、啊，就是会有固定的对话，然后扮演固定的职业，在特定的时间给玩家提示或者是道具。那你不觉得我们普通人的人生啊，就很像 NPC？ 什么事情都要照游戏规定的去做。说夸张一点啊，可能连你说的话都是被规定好的。于是我们这些在人生游戏扮演 NPC 的一般人，就只能期待退休的那一天，因为这是系统规定好 NPC 不用工作也可以领到钱的时候，靠着系统发放的金额去度日。而那些有钱又有闲的新富主啊，你不觉得就很像游戏玩家吗？他们靠着冒险打怪就能赚钱过生活，而且厉害点的玩家还不用自己去打怪。靠着主工会叫召唤兽就可以赚钱升等了。那有部电影叫做《脱稿玩家》，主演是兰雷诺斯。我对他曾经扮演死事这个角色啊，实在印象太深刻了，因为他把死事嘴贱的特色啊，扮演的淋漓尽致。这部电影的剧情大致上是啊，主角是一款游戏内的 NPC， 每天都过着一样的生活。直到某天，他捡到玩家掉下来的 VR 眼镜，戴上眼镜之后啊，他才发现这个世界完全变得不一样了。他也摇身一变，变成一个自由自在的玩家。那我觉得这本一周工作四小时啊，就像这个 VR 眼镜，可以帮助你跳出仓鼠人生，不再只是个 NPC， 而是有所选择，成为一个自由自在的玩家。那所以啊，你今天想要当这个玩家，你就要认知到，所有的游戏有规则就有规律，那一定会有它可以突破的漏洞。那第一个漏洞是你完全可以用更少的时间去做更有价值的事情。第二个漏洞是。你可以外包工作，以及创造自动化的进账系统，因为现在是网络时代 ，AI 与网络就是你最好的机会，让你不再需要靠时间赚钱，而是能放大你的价值。只不过这边也是要提醒一下，就是缩短工时是为了要创造自由，不要陷入赚钱的陷阱内，因为你总是可以赚更多的钱啊。但是钱怎么样都无法帮你买到更多的时间，时间是你最重要的资产，因为每天都会减少，而且不会再补回来。你假设一下，如果股神巴菲特把所有的财产都给你，而条件是你必须要跟他交换寿命，你会愿意吗？有那个钱却没有那个命花，应该是谁都不会愿意的吧。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。